0: Hello， 大家好，我是吕大卫，我是 Deca，
1: 欢迎您来到关于马勒，您想说的是，今天我们要来聊聊马勒的《大地之歌》。我记得 Deca 在上次告诉我说，《大地之歌》算是他早期接触马勒很喜欢的一首作品哦。就是说你在进入的时候，先从马九，然后再是《大地之歌》。对，天哪、啊，你的高中到底过得有多压抑啊？<笑>对我
0: 应该说，我高中可能有点颓废啊。嗯，然后就是。因为我们就是在一中街嘛，嗯，然后所以我就是放学补习前一定会冲去那个大众唱片，嗯，我还记得我在那边都买到很不好意思，嗯、就是怕店员觉得说为什么我又来了
1: ，真的吗？可是你会在那边挑唱片挑很久吗？
0: 就是挑到可能就六点上补习班、嗯，然后五点五十才走、欸，然后赶快去买个鸡肉饭，然后再上去上课这样
1: 子、嗯。我那时候其实因为我念音乐班，嗯。我古典音乐反而听的不多、啊，就是我上次有跟你聊过，就是说其实我们都只在琴房里面在弹音乐、嗯、这样、嗯。然后当然你知道，就是人物极必反嘛、嗯，所以那时候我听非常多的日本的流行歌曲、嗯、这样、嗯。那也是一样，就是去大众光南啊，就是跳唱片、嗯、这样，那也是听很久。然后因为他那时候开始有这种所谓的那个试听的可以听、哦、这样。嗯你在告诉你接触到马勒，你听到是第九号，听到是《大地之歌》嗯，那到底吸引你的点是什么？我们光是用大地之歌》来说好了。你该不会是从第一
0: 首开始你就喜欢吧？因为我一开始听的就是 James King， 嗯，我觉得他那个声音真的是，就是就是英雄豪杰。對然后我，我我自己不会喝酒，但是我完我完全我就是觉得我就是沉醉在他那个声音里面。可
1: 是我相信那时候你还不知道歌词在说什么吧？还是你其实有、欸、我大概大概知道
0: ，就是我那时候一开始听《大地之歌》，我也不晓得为什么，就是刚好在高三要考试之前、嗯，然后就那时候就狂听，然后可能是他那个高亢到几乎有点像发酒疯啊，那种悲苦、嗯嗯、很壮丽，很呐喊的那种感觉，嗯、就是很很跟你的心
1: 境很像，这样子应该是。
0: <笑>然后第二首那个秋，嗯，那个又是一个对照，那个其实對。虽然是一个对照，但是好像跟情景也有点像，而且那学车那时候又是冬天，嗯，就是差不多过年前几天、嗯，就是最冷的时候，嗯、所以我现在还可以还记得我盘腿坐，然后抓着很冰冷的脚，然后一边听《大地之歌》那种情景
1: 。我《大地之歌》，我必须要说，我很晚很晚我才进入，而且我进入《大地之歌》也不是在第一号，我是第六首我才进来，这样。嗯第六乐章进来，我觉得那是很合理的，因为那个音乐真的太美了。嗯、就是那个音乐写到说，你纵使是不认识马勒的人、嗯，我相信你第一次听到这个曲子，你都可以感受得到马勒要在里面传达的意境。嗯、更遑论就是当你后来你进入到马勒之后，然后你再看到这个歌词，我觉得很难让人不爱上它。那从第六乐章进来之后，然后回头再去看前面几个乐章，那当然就是你会越来越知道马勒要做什么。知道，可是。这也是在很后期，因为早期其实你在听，你就会觉得说、嗯，这个人到底在吼什么，在叫什么、嗯？那纵使你看了歌词以后，你也不见得就是当他每一个段落最后写到这个生亦安，死亦然的时候。我觉得那个时候我的年纪是没有办法体会的，你知道吗？我就觉得这个人就是在发酒疯，然后就是在借酒装疯，或者是在干嘛这样、嗯。那反而是第二乐章、嗯、，OK， 我可以。嗯、第二乐章的那整个的意境、嗯，哇，我觉得那真的太美了、嗯，把整个秋天那个萧瑟的那个感觉整个传达出来。我觉得那真的就是我，我完全可以进入。嗯、那后来是到我开始真正研究它，我为了要去。主持节目，然后要介绍这个曲子，嗯、然后我去研究他的才发现说，其实马勒在里面还是。用了就是光是第一乐章，他还是用了非常多技术性的手法，嗯、比如说他的旋律如何去增值，如何去减值、嗯，然后如何用同样一个动机去说不同的话，嗯、然后最后每一个结尾的那个生亦安死亦然，都做这么漂亮的收尾的时候，嗯、对我才真正进入到这个曲子，而且也可以理解，因为马勒你知道他不是看唐诗嘛，嗯、他是看翻译的对对对翻译的那个那个东西来的嘛，所以就才可以理解到说哇，马勒真的很厉害，就是纵使他看的是一个不知道是多烂。烂的翻译，或者已经翻了几首的东西，他还能够透过他的理解去传达出李白当时在写这个诗的那个意境我觉得那是令人惊叹的
0: 。对，因为那个翻译好像真是蛮烂的，然后而且就是又很多自己加油添醋的，对对对,对,对，还需要回去推到底是哪一首诗。对对对,对。对当然，他不是真的要写出一首中国风的东西，他没，嗯、但是他应该只是说一个一个媒介。对，你
1: 怎么能够感受得到？就是两个人相差了将近一千年、嗯，就是马勒跟李白的这样子岁月相差一千年，可是好像他们两个在心灵互通。嗯、李白写出了这样子诗词，马勒用音乐去为他谱曲、嗯，那中间是经过了这些转译，就是很不入流的转译之后，竟然能够完全贴近在一起。嗯我觉得那个神庙，那个奇妙，那真的可以算是在艺术创作上的一个奇迹啊、嗯！当然，我们说艺术是无国界的，可是我觉得这句话太笼统了、嗯。你拿到这个世界来讲的话、嗯對對對，真的是，那真的只能用奇迹来去来去形容了、哦。我相信他可以这么传神、嗯，也是跟他心境有很大的关系、嗯。就是我们知道，大力士哥在写作之时、嗯，事实上他已经经历他生命的低潮了。嗯，好、哦嗯，就是大女儿的早夭了，然后，然后他自己从维也纳歌剧院离开。然后自己又知道有心天性疾，对这样子疾病，甚至他也开始知道说他跟艾玛的感情其实是有问题的，这样。所以你你可以知道说，其实他的心境对于生命的那个无以为继，那跟他年轻的时候在研究死后要去哪里，在研究就是死后的世界究竟是什么，那是截然不同的。你现在看到他是他好像知道他自己要踏入到这样子的境界了，可是他在犹疑。他真的在犹疑，他真的在不安，然后他真的有很多的不甘心，他真的有很多的舍不得，然后他全部把它融入在这个作品里面。我觉得这真的只有说你完完全全处于这样子的情境下，或者说你有曾经有过这么一个感受的人，你才能了解到说马勒究竟是怎么去看待这个曲子。所以我还是觉得高中世界 Dayka <笑><笑>能
0: 够能够那么喜欢大力之歌，我真的觉得是我我很难以解释。我不知道我那那时候就是哎、欸，好像就是刚好 NSO 有演马勒，然后有出一本《发现马勒》嗯，然后对我一直记得，我就是对“生亦暗死亦然”这一句，我真的是、就是、就是觉得达到。到,到我心坎。
1: 对
0: <笑>，可是你知道吗？这个也是很
1: 特别的一个铺陈，就是马勒很会，我只能这么说，很会。就是他这六个乐章，哈，你看。一六一跟六就是一个问题，跟一个最后他找到解答。第一乐章是这么的悲愤，然后这么的就是就是我就是不甘心，然后我我在这个生命里面所有经历到一切，为什么老天要这样对我？那为什么他他其实他呈现是这样的悲愤，可是到最后在第六乐章，他所呈现那个释怀，就是觉得说我，我我对生命还是有热情的，嗯、然后我对这个世界还是有爱
0: 的。那纵使这个苍穹无尽这样子，可是我要跟他告别。对，而且我觉得就是这种很祥和的告别，不是说那种我不甘心，嗯、我没有对,对,对就
1: 好像他已经看破这一切了，然后他
0: 接受，他愿意放下这一切
1: ，然后他能够微笑的对看这个世界，然后跟他说再见，所以不是说真正的悲观，不是。对对你对生命还是有热情的，就音乐写起来好像很怅然，嗯、但是你真正去听它里面的那个所有描写出来，那个那个旋律是温暖
0: 的，对，就是也是有一种恬静，我觉得对，也是有点恬
1: 静。中间也是一样啊，你看青春那首这么可爱的曲子，嗯、对，那难得的，就是也也是我觉得也是一个马勒自己所说就是没有心机的，好、嗯哦、这样这样一个曲子。然后你看像写到很传神，我觉得最传神的就是第四首那个关于美那那那个曲子也是一样，就是。女孩子非常非常优雅的、嗯，然后中间一群年轻漂白的那个少年郎骑着马闯进来，嗯、对那个音乐，我我就觉得
0: 真的是让人回味再三哎。我我现在这样聊，一边回想音乐，我都还是有点起鸡皮疙瘩。
1: 对哈、哦，对，真的你就觉得怎么可以写的这么的传神、嗯？所以这边我就想要问 Data， 就是你你自己个人认为，当然我们撇开这些就是八卦传言不讲了哈。嗯然后你觉得《大地之歌》究竟在你的观点，你觉得它应该算是一首大型连篇歌曲，还是你觉得你会倾向用交响曲去解读
0: ？因为如果说连篇歌曲，我觉得其实也不是，因为它连篇歌曲。呃，比如说我们最常讲就是像《美丽模仿少女》，它可能还是有一些情节、嗯，的的关联，对对。那那这首其实不是不、嗯、不完全啊，就是可能意境上你可以有一些互相关联、嗯嗯。我比较不会用连篇歌曲来看待。嗯。讲交响曲，当然它不是典型的交响曲對，我只能说第一首跟第五首都是都是饮酒歌。对。然后那个第二首是秋。对。第五首是春，有一点点。对称、嗯嗯，然后第三是手、第四首就比较接近，都是字，对，都是字什么，对，有一点点交响曲的意味，但是我不认为马勒一定是故意刻意这样子，然后让它接近交响曲。
1: 但是我总觉得说他在冥冥当中他自己是经过一番设计的，嗯、否则他不会这样去安排他的顺序、哦對對對嗯。就是我们大家看得出来，就如同您所说就，就是一就是外最外面两个首尾是最重要的，它是一个起跟一个和、嗯。当然，第一首是饮酒歌，这没有错。那第六首虽然没有饮酒歌的这样子的细节，但是你很清楚知道说他在氛围营造上其实有点像。好、嗯哦，二五呢刚好又是春。秋的这样子的一个对比，好，那在意境上面来讲，刚好也呈现一个对称。对二是这么的低沉，然后五又是这么的狂放，把
0: 第五乐章拿来放在第二乐章，这样，对
1: ，它又是这么狂放。然后三四两个在中间，就是讲两个小品，嗯，哦，就两个小品的音乐这样。嗯、所以我觉得，当然马勒他有他的意念存在，嗯、但是整体而言。这个曲子真的是丰富的、嗯，你也难以想象。就是说，这时候的马勒，其实他对于他自己生命当中他所有的这个低潮，他竟然用这样的音乐去、嗯、去概括他、嗯。我
0: 觉得也是让人敬佩的。我当兵的时候，快退伍的时候，嗯、因为我那时候在医务所，然后有一次就是下午没什么事情，我就在医务所后面的休息室，在那边，我那时候带一本马勒的书在那边看、嗯，突然营副导长走走进来，<笑>然后我吓了，赶快跳起来，是,是他就问我说我在看什么书。嗯我说，我就说看音乐的，然后他就看了一下，他说马勒是写《大地之歌》那个吗？哇、wow. ！我吓一跳。<笑>那你们问他说你怎么知道？对他好像是说他以前去欧洲玩，他可能应该不是听过，但是他就是有印象，有知道马勒，然后知道《大地之歌》这样子。哦、oh. ，对，其实我后来每次听《大地之歌》的时候，那时候快退伍的时候，那种心境会有点点连接起来
1: 。我们往往觉得古典音乐好像就是特定人士要欣赏，但是其实后来想想也没有。我觉得古典音乐真的凭借的就是一个缘分。就像我自己，我年轻的时候我重视学音乐，我听的音乐也很少。我觉得我自己是学音乐，但是充其量不过也就是个学钢琴的这样。那一直到离开琴房之后，我有讲过，我才真正感受到音乐带给我的那个美好。那我相信，其实对绝大部分的朋友们应该也是这样，就是你不用去在乎说你现在到底能不能听得懂，或者你很介意你自己。到底为什么别人都听得懂，我都听不懂？或者说，为什么这个领域我没有办法进入？我觉得其实这真的不用去我一直，
0: 我也是，就是有朋友问我到底怎么听，我一直觉得说不用。强到到底听不懂啊？听得懂或不懂，我自己听不懂的音乐也很多對。对对对，我觉得缘分到了。我觉得就是，尤其有时候就是不用听，就是试着去用感受，甚至用身体感受。对，像那个告别那个中间<咳>应该是竖琴吧，就是直接感受就可以想象一某些画面，或者就是你不可能觉得说那个音乐听起来是很快乐的。对对
1: 对啊！我也常,常跟大家讲，就是说你如果听了这些东西，你还是觉得你很清楚的知道自己没有感受，那没关系的。就放下他，对你就你就去做别的事情，对，对你就放下它就是你不用执着于一定要这个样子，就一定要好像要跟别人一样，或者别人听出什么来，我也要听出什么来，对。嗯、但是我我也还是一样，就是说我说，当你人生到达某一个地步，或者到达某一个境地的时候，有机会有一天你又听到这些音乐的时候，也许你就突然有感觉了。嗯、对，就像我刚刚讲到，就是大地之歌一样，我在高中、大学听，我完全没有办法理解，我也没有办法进入，这样。可是我到出社会之后，我自己在主持节目或者我自己在在研究这曲的时候，突然间我就全通了，然后全部都可以知道在做什么。嗯啊、甚至我可以在录音间里面在做这个曲子的时候，我,我记得我那时候在介绍告别的时候，我在录音间里面是哭到不了。哭了<笑><笑>嗯嗯、对我是哭，嗯、我就说、嗯、怎么可以，就是把音乐描写的这么的凄美。嗯就是那个凄美的程度是你难以想象的。就是当最后女高音在那边唱 e w e y evey” 的时候，那个感受真的是揪心哎、欸！你又很难去说他对这个世界没有眷恋，不是他就是舍不得，所以他只要这样一再一再一再的去重复这句话，这样，我觉得這真的是一个难以想见的意境。那如果今天你可以参透，你可以体会，我当然恭喜你，我觉得你很棒。然后。我们一起来领略这个美好的音乐世界。嗯、如果不行的话，其实没有关系，你你就放着对，对，你就放着。因为本来在马勒的作品里面，我不能够这么相愿的说，没关系，你听就是了。因为毕竟他跟贝多芬，他跟莫扎特，甚至他跟布拉姆斯，还是会有一些不同。就是我认为他还是需要一些累积。真的就是在耳朵上的训练，或者在领悟力、在感受力上面的一些陶冶，就是让你能够在听到音乐马上可以感受到某些东西的这样子的训练，我觉得还是必须要的。就好像很多人说华格纳的《指环》啊，你不用管它，你就听就是了。说实话，我也不这么认为，因为我觉得你你不了解剧情意境，你不了解动机，你不了解歌词，硬要你去听，其实。我觉得那是在浪费你时间。纵使你告诉我它好听，我也可以很清楚知道说你的那个好听的层次在哪里。对，那不是华格纳要你听到的。也许我们这么说啊，我奉劝大家，就是说你要进入到马勒，要听马勒的时候，我不会告诉你说你听就是了。但是如果今天你在听的过程当中，你真的可以领悟到些什么，请你记得抓住它。然后问问你自己，到底你感受到的是什么？然后不妨再去参考一些资料。如果这个感觉跟你是贴近的，那恭喜你，你听懂了，你进入了。但如果这个感觉不是你所感受到的那个感觉，那也许你可以再多听。也许再多听，或者再去往旁边的领域再去发展，可能会对你在日后再去进入到这个音乐会有更好的一个效果。尤其在马勒的
0: 后期的几首作品，我觉得都是这样。我觉得，因为我觉得吕老师真的超会导聆，你你导你的那个，<笑>我可以说，我那时候在听你的《指环》的导聆的那些广播，就是一边上下班。的车上在听，那个是我到我，我觉得是我人生最美好的回忆之一。谢谢。然后，吕老师导聆的马勒也，如果有想要接近马勒的，绝对可以先听吕老师的导聆，然后去听音乐。如果我听出一些感觉，再回来再听一次导聆，就一定会有更深层的收入
1: 。<笑>谢谢，<笑>这也是我很希望能够带给大家的了。因为毕竟就是说，在我自己的目标里面哈，我我是觉得说，我在介绍古典音乐，当然我会有我的一些理想跟我的企图心。我的企图心是在于说，如果这个音乐是不需要透过介绍你就可以聆听的，那当然我就不用讲。好，比如说一些早期巴洛克时期的音乐，或是莫扎特，或者是对这些东西，我觉得那是个纯感官性的音乐的时候，那当然情绪系很单一，然后。作曲家当时在创作这个音乐的时候，目的也很单纯。这个东西其实就不需要有太多的介绍，那反而是在浪漫乐派后期，作曲家置入越来越多个人主观观点、个人主观信念的时候，哎，这个音乐变得说不是只有聆听上的这么单一的时候，它有它背后的目的，或者是有它的艺术价值的时候，我想要跟大家分享，或者想要传达给大家的时候，我觉得那就是我想要去做介绍这个曲子一个很重要的目的、嗯、今天能够透过你认识贝多芬。你认识马勒，你认识华格纳，甚至你认识理查史汤老师。你可以在这些音乐当中听到一些不一样的东西。嗯、那其实是加深了你对这个音乐的粘着度还有理解。嗯，我觉得其实那就是我想要带给大家的。所以也就是我们今天为什么我们这次要做马勒的这个 podcast 也是一样，<笑>就是我的设定就是就在于说，你对马勒已经有一些了解。然后，或者是说你，你你其实你听过了这些曲子，否则我相信一定会听到现在的朋友们一定是跟我们一样，就是你这些曲子，我们嘴巴在讲的时候，我跟 d 戴 a 在聊天的时候，我们说到哪个段落，其实你大概知道我们在讲什么段落，你只是在聆听我们在心得上面的一个交流跟见解而已。你自己一定有你的想法。那如果你想要真的是一个初入门的一个朋友们，你想要听马勒音乐，我会建议你就是从也许从我的广播节目来听起，就是很简单的道理。那当然，如果在时间上允许的话，你来参与我的讲座，不论是在北、中、南，都有我在各地举办的马勒讲座，那也可以有比较深层的认识、嗯。我觉得这个就是我在这一次，在今年我想要做的这个事情。然后我也很感谢 d a y k 就是愿意陪我花这么多的时间，一首一首的来来认识马勒，拿一首一首的来介绍这个马勒版本的这个录音，我觉得非常非常的棒。好的，好，讲到这边，我们来对，回来大吃一个我们的这个工商服务。<笑>所以我觉得你看啊，像一跟六是这样子，三四又是这么的可爱，然后二五又这么的有意境。嗯，这曲子我我觉得真的是一个在
0: 马勒晚年心境上一个非常非常好的一个传达。嗯，刚才讲到第一首嘛，嗯、然后第二首其实我自己也还蛮有感觉，因为我觉得这首我在听这首，它一开始就是就是那个一个音阶嘛。对，然后其实我常常会觉得它这个好像是会有点让我联想到。克里姆的画，虽然我对艺术了解不是很够，哦、但是克里姆的某些画就会觉得说，他那个好像画面的外面还有延伸，他<笑>只是某一部分。對對對對那这首我觉得前面好像也有也有一段旋律，然後他就是直接这样子，就是淡淡的这样子这样子接进来，然后就是几个很单纯的音阶，嗯、好像就构成了一个画面。然后他那个来回的音阶就有点像画作上的那种笔触那种感觉。
1: 我觉得这个曲是超级简的。就是有有那个极简的味道在里面、嗯，知道？然后就是，就像 deka 说，就是几个笔画，就个几个笔触，然后就把整个意境就带出来，的那个
0: 色彩就出来
1: 了。对，對整个意境就带出来了。然后那个寂寥，然后那个沉闷，对，苦闷这样子。我们在听这曲的时候，很多人也会讨论到关于诗词的问题、嗯。我也是建议大家就说，究竟你要去看唐诗的原著，还是看那个贝特格的那个就是马勒所根据的原著？我、嗯、其实我觉得都不重要。嗯嗯我觉得其实你看贝特格的也可以，但唐诗事实上它。已经经过好几首，而且甚至像比如说其中的第二首跟第三首，还找不到原本的诗究竟是什么、嗯、这样子，所以不妨就是直接从歌词马勒的歌词去感受马勒所要讲的话、嗯，他的歌词跟音乐真的非常非常的贴近，嗯，他真的是讲到哪里，音乐就带到哪里
0: ，嗯，就是刚才第二首来说，我觉得他好像他。勾勒出一个无声无息的时空，就是你诗当然是有一个主人翁，对，但是他却描写的好像他有歌词，有人在唱歌，但是他透露出来的，好像是一个渺无人烟的苍茫。他其
1: 实我我觉得比较像是音乐在描绘这个景致，嗯
0: 、然后在冥冥
1: 中，嗯有人在讲这个景致是什么样子，然后就带入自己的心境。嗯、我觉得 d a 的分析跟观察也很独特，就是好像真的，我们马勒通过音乐描写出了一个空间感
0: ，对感，然后
1: 再用歌词去告诉你这个空间感是什么样子，嗯，就这样而已。也许你说他是个第三人称的观点吗？还是什么？我们其实不得而知，有可能。但是你会觉得那个空间感，其实我觉得你感受到那个空间感，我觉得就够了，嗯。对，你就已经到达那样子的一个境界了，嗯、这可能也就是马勒想要了。嗯嗯嗯，对。那接下来呢，我们要推荐什么样的版本
0: ？哦、今天大地之歌的版本几乎都是标准的经典版哦。第一个的话就是克伦佩勒，好棒，我喜欢。对，对这个版本就是 t i 听 Wunderlich 他的。无敌青春，然后又很温暖厚实，又充满力量的声音、嗯。然后，而且我对声乐不是那么会分析，但是我觉得他的声音就是又很抒情，嗯、然后又,又有力量，然后又一种很高的艺术性。嗯,
1: 嗯对，我觉得科伦培勒版本也是我第一次在接近
0: 大地之歌的时候，我自己
1: 很喜欢听那个版本，嗯、因为我那时候会觉得告别这个曲子非常有意境，也
0: 是从这个版本来的。就是路德维希的对的歌唱，对对。对对我觉得那个 Ludwig， 他在这这个版本比他，因为他后来跟卡拉扬还有伯恩斯坦有一套，有一,有一个是跟以色列爱乐的，对，我知道对，对对对，比起来，我觉得他他这边的声音更更顶峰一点，嗯嗯，我听起来是觉得高贵多一些，然后也比较端正。那克伦培勒哪他哪他这是两
1: 个录音哪个比较早哪个哪个比较厚？克伦培勒比较早。克伦培勒
0: 比较早，在卡拉扬之前呢？对，卡拉扬应该是几年代？<咳>阿波斯好像是一九七七年，是七一七二之类的是是是。所以他
1: 等于说他声音更好，他的
0: 那个生涯还蛮长的嘛是是。但是我自己觉得，应该是或许就是录音当时的状态。嗯哼。那这个版本是最好的。嗯、那克伦培勒的指挥就是他的典型，他不是那么的流动，嗯、然后。比较方正、比较凝固的感觉，我总觉得他的直率就是有一种稳固的力量，就是好像就是一个很很好的背景在那边、嗯，他
1: 是四平八稳、嗯。但是在四平八稳当中，它在音乐上面，就是尤其在旋律或者是在气氛的营造上、嗯，它又可以很细腻的去勾勒出一些我们平常没有注意到的一些细节。那、嗯、那个细节有时候音乐一传达出来的时候，常常会让你就是眼睛为之一亮，就哎，用这个方式来去营造这样的东西，然后非常的特别，然后你就不会忘记。嗯、对,对对对，对我很清楚它
0: 的感觉给我是这个样子。嗯对，那接下来呢？那接下来就是刚才提到的那时候高中学车前的那个抓着我那好好冷的小脚的的<笑>的那个海丁克的版本，海丁克的版本。刚、哦、才有讲到说他这个男高音是 James k i m 嘛？那他这个版本，我觉得这时候比起将近十年前博文斯坦版本，就比较没有那么声音没有那么明亮，没有那么小混。但是我觉得他的那种好像朗读诗。或者是说，就宣叙、那個、嘿，诉、欸、说的能力，还是还有那个音色的稳定度。虽然是录音啦，但是就是还是吊打很多其他很多的其他版本。Oh, 對是对这个版本的女中音是 Jenni Baker。他也唱的很好，对他超好棒，然后就是每一个每一个字词，就是都好像都放真的是很很深切的情感。对，然后甚至我有有时候，因为我记得那时候听，我就觉得好、啊、怎么连这个呼吸都充满感情的那种感觉。对。那但是还有一个很重要是海廷克的指挥，我觉得他他指挥这首就是很有一种很游刃有余的感觉
1: 。游刃有余，对。对不会像是公务员的感觉，不是<笑>海丁克很特别。我觉得这指挥他有的时候你可以知道他对这曲子很有研究，对，很有然后他很有他，比如说像他指牛伦堡民歌手，嗯，那个就是一个非常非常很那个棒的。呃，他的那个录音,音，他录音，哦、他他就是一个很、哦、对很棒的一个版本这样子。可是有些你是觉得说，哇天哪、啊，他是不是被逼着要在一个礼拜要录完、啊嗯、还是怎么样？这样你就觉得这个音乐听起来是无感的这样子。嗯、但是这个《大地之歌》我觉得是可以值得让推荐给大家来去做欣赏的。嗯，对。接下来还有什
0: 么版本呢？那一样 j e n n a Baker 的话，另外一个库贝利克，他的他是一个，他是现场版。嗯，然后也是指挥巴伐利亚广播、嗯、这一个版本的女中音也是 Baker。虽然刚才海丁克那个版本已经很精彩，但是这个演、嗯、这个版本的演唱里面，我觉得她更年轻，更有一些朝气。虽然说跟曲子的意境不见得那么符合，但是听起来有点像生命力吧。我自己听的时候会觉得好像把我毛细孔都打开那种感觉，然后而且就是会一直想要继续专心的听下去。尤其是他最后第六首告别，到最后就是有点催泪了啦。嗯，对，对我来说，
1: 库贝利克的马勒，您觉得怎么样？就是除了《大地之歌》之外，因为毕竟
0: 他也出过全集，我以前老实说，我也觉得无聊。但是后来，像我上次推荐第四号、嗯，或者是说他的第七号，其实都不差、嗯，都不差。但是如果说像第五、第六，真的就是少一点热度。但是他就是上次有提到，他有一个奥迪特这个厂牌，他有另外出几乎全套，只差第四号、嗯、这一系列现场的的录音还有演奏，就都还蛮精彩的
1: 哦。对，所以可以去找找看 a u d
0: i t e 特。对，这个这个、這個、这个买得到的。好，哦对，然后那库贝立刻他这一版的男高音是 Comment。他的音色对我来说不是最美 ，James King 有点像在齐格蒙在唱《大地之歌》那种感觉，<笑>就没有有那么爆发力對、嗯。对，没有那么爆发力，嗯、也没有 v u n d e r l s h 那种、嗯、那种优美，但是他的声音有一种很平易近人，然后更直接一点点触动我内心的那种魅力。嗯、那如果 v u n d e r l s h 我就比较觉得就是看一个很厉害的艺术家在在,在唱歌这样子。库、嗯、贝利克的指挥我觉得也很值得一提，就是他。不会太沉重，但是他也不是说那种点到为止的那种轻盈，而且我觉得最大特色是他的音乐的起伏流动都很漂亮、很自然。像我前阵子刚好在听他，也是 a u d i 奥迪提有出一张他指挥布拉姆斯德意志安魂曲，超感人。因为他的乐团是巴伐利亚嘛、嗯，然后他们本来就有那种很饱满的、有那种愉悦的那种声音色，但在库贝利克的指挥下，就是每个乐句他都有赋予很深层的。意义在那边？是那第四个版本就也是标准的伯恩斯坦的版本，<笑>就是这很难避免的。对，因为就是光讲到《大地之歌》对，对这个版本开头就是完全就是展现伯恩斯坦很潇洒，大概没有比这个版本更潇洒的那个乐团维、嗯、也纳爱乐。当然 ，James King 的唱功超级棒。嗯，那我是觉得就是甚至。就算没有很了解歌词，你听他的咬字或他的那种悲壮的那种声音，大概就可以就会很很吸引人。这个版本用的是男中音，是费雪迪斯考。那、嗯啊、其实我我自己这几年听费雪迪斯考有点障碍啦，因为我我真的是像他听他唱《法斯塔夫》，因为就是一个样子啊對。对，真的是唱得很精彩，但是有一点点咬字太重的那种感觉。但是像第二首。他唱那个秋天天这就有点太肌肉男的那种感觉，<笑>对，但是他无疑还是就是对诗词韵律，他还是掌握的对，还是大师中的大师。然后第四首的那个跑马歌，大概也只有他可以这样脸部红气不喘的这样子唱。那个是很难呢、欸啊，那个那个、那個、那个真的超难呢。我常常想，如果马勒他有机会修改，那边应该会稍微改一下吧。而且那个地方
1: 的节奏韵律跟歌词，基本上都很难完全的搭的非常非常的紧。就是说、嗯，我觉得马勒刻意要制造出混乱的感觉、哦哦嗯，就是那种被，就是大家一片优雅当中，突然一个就是不速之客或者一个搞不清楚状况的人，就突然一群人就闯了进来那个感觉、嗯。我觉得马勒可能真的是刻意要建立出这样子的一个情境出来，所以在音乐的描写上，他刻意的让它变得非常的混乱，然后非常的热闹，非常的刺激，这样。嗯、可是对演唱者跟乐团来讲，都是很难驾驭的。
0: 我只是在想，他配器会不会稍微减一点，还是不要那么重？对，是不是不要那么重？对，對
1: 對有可能、嗯，有可能是可以，但不知道哎、欸，嗯、<笑>现在没办法问他了。而且他那时候大提琴哥演出的时候，他有听到没有他，他没听到，对,對他没听到。对
0: ，好，那最后一个是我最爱的朱里宁，好，朱里宁，朱他指挥柏林爱乐的版本。那朱里宁，他的特色就是他的声音都很稳又重。嗯然后乐团的每一个 texture 就是都交代得很清楚。嗯、那这个版本的男高音是 Francisco Ariza。我自己后来对他认识比较多，就是他唱那个罗西尼，<咳>嗯，哎，或者是或者是像那个摩迪、他米诺这样对。但是他唱这个德文，我觉得他发音的对韵律，对韵律對，还有他的质地也也真的唱得很清楚，就是很明亮又澄澈，也有必要的厚度。我有时候觉得他有一点点像 d o m i ngo 跟卡列拉斯，也不能说混合啦，但是都有他一些他们的特色这样子，是是对。第一首《饮酒》，虽然在朱里尼的那种稳若泰山的指挥下，就是没有像伯恩斯坦那么是潇洒，但是他就是每个字句都很踏实、很饱满。而且我觉得，不管是 Ariza 或者是女中的 Fasbender， 在朱里尼的指挥下，就是跟乐团的通常不会觉得那么重要的声部，比如说双簧管啊、嗯嗯嗯单簧管，管就都都单嗯嗯都搭得很好。嗯嗯，那 FASBANDER 的话，那个招牌那个很暗的音色嘛，就是完全闷闷的，对，独树一个声音，就直接听就是有一种沧桑，光听那个我日子就可以把你灵魂勾起来。啊、然后他的咬字很清楚，但是没有像 FISH 费雪迪斯考那样有点到刻意的。对对对,对,对，他的第六乐章告别就是无比的动人，跟超丰富的情感，乐团
1: 的营造其实也很重要。
0: 对,对，而且这个是卡拉扬时期的柏林艾瑞，但是在朱里宁指挥下，就是完全是不一樣没有卡拉扬的感觉嘛？对，完全是不一样的声音
1: 。所以这几个版本，我觉得真的也是，这是 d 德卡精选出来的。那我相信绝对是 d 德卡的招牌保证这。这<笑>我虽然没有全部都听到，但是我听到 d 德卡的介绍，我真的我会去想要找来好好的把它听一听哦。那尤其大地之歌，也真的是我在近期我非常非常喜爱的一首马勒的作品哦。那无论是每个乐章，它要传达出来的意境，它要传出来的这样子。这个效果都不一样。我在这里，我也是推荐大家，就好好可以借由马勒这个作品呢，来去认识马勒这个人啊，甚至可以感受一下所谓东西方艺术在经过千年的。之后的一个交集，竟然你可以产生出这样的一个奇迹的展现，是多么多么的不容易。所以今天我们就介绍给大家这个马勒重要的《大地之歌》。那我们今天节目就进行到这边喽。我们下次要进入到我们这系列当中的最后一集，我们要来聊马勒的第九号交响曲。我是吕代卫，我是德卡。关于马勒，你想说的是？我们下次见喽，拜拜，拜拜。